0: Kuchnie Świata. Szwedzka kuchnia kojarzy się wielu z nas ze szwedzkim kucharzem z mapetów i może z klopsikami z Ikei, których ogromne ilości powstają w piątkach koło Łodzi. Szwecja jest tak blisko Polski, a jednak ciągle słabo się znamy. Na południu Szwecji warunki pogodowe są bardzo podobne do naszej północy, stąd i tamtejsza kuchnia ma wiele składników takich samych albo zbliżonych do naszych. Znajdziemy tam dużo ziemniaków, cebuli, śledzi, wieprzowiny i śmietany. A ponieważ przechowywanie żywności zimą było dla Szwedów takim samym wyzwaniem jak dla nas, kiedy jeszcze były normalne, mroźne, śnieżne zimy, Wymyślili w mnóstwo fantastycznych marynat, kiszonek i sposobów wędzenia. Jamie Oliver mówi, że kuchnia szwedzka to jest siła, z którą nie można się nie liczyć. To, co nieco różni nasze kulinaria, to przede wszystkim przyprawy. Skandynawowie zawsze byli świetnymi żeglarzami. Wikingowie mieli rozbudowaną sieć wymiany handlowej. Przez Imperium Bizantyjskie wprowadzili do w swojej kuchni wiele orientalnych smaków. Goździki, cynamon, gałkę muszkatołową i króla wśród przypraw na szwedzkim stole, czyli kardamon. Szwedzi konsumują 18 razy więcej kardamonu na głowę niż mieszkańcy innych państw europejskich. Tylko Norwegowie wygrywają z nimi w tej kategorii, bo jedzą 30 razy więcej kardamonu niż inni Europejczycy. Niektórzy oczywiście podważają teorię o Wikingach, którzy biegali po bazarkach Konstantynopolu, czyli dzisiejszego Stambułu w Turcji. Pan, który nazywa się Daniel Sierra, jest archeologiem kulinarnym. Koniecznie wspomnijcie dzieciom o takim zawodzie, kiedy będą rozważać możliwe ścieżki kariery. Uważa, że Kardamon przybył do Szwecji dużo, dużo później. W VIII wieku, kiedy na Półwyspie Iberyjskim Osiedli Maurowie, potomkowie Arabów i Berberów. Ale pozostawmy te historyczne dywagacje historykom i zajmijmy się najbardziej kontrowersyjną, najbardziej fascynującą i kto wie, czy nie najbardziej śmierdzącą szwedzką potrawą. Sürströmming. Śledź kiszone. Kiszony śledź śmierdzi jak mało co sprzedawany jest w charakterystycznych, żółto-czerwonych puszkach i absolutnie nie należy otwierać ich w domu. Szwedzi uwielbiają świeże powietrze, uwielbiają pikniki, ale jedzenie, stroming z dala od osad ludzkich nie jest y, jakąś lifestyle'ową fanaberią, ale po prostu koniecznością. Niektóre linie lotnicze na przykład KLM, British Airlines czy Air France, ale nawet nie tak odległy od Szwedów Finnair, zakazują przewożenia puszek z tym rarytasem, ponieważ uważają, że jest to pojemnik pod dużym ciśnieniem. A ciśnienie bierze się stąd, że złowiony wiosną, mniej więcej w kwietniu, maju, śledź, jest wkładany do beczek z zalewą solankową gdzie sobie spokojnie fermentuje przez około 2 miesiące. Czyli mniej więcej w lipcu wkładany jest do puszek i ta fermentacja trwa tam dalej. A jak wiadomo, w wyniku fermentacji wydziela się gaz. Więc niektóre puszki puchną tak, że bardziej przypominają kulę niż walec. Legenda głosi, że szwedzcy handlarze, którzy wieźli śledzie do Finlandii, Gdzieś mniej więcej w XVI wieku po prostu dosypali za mało soli i śledzie po drodze im zgniły. Więc wmówili swoim fińskim klientom, że przywili im taką ciekawostkę, potrawę, która właśnie tak ma wyglądać i że zachęcają ich do spróbowania. Po czym oczywiście szybciutko odpłynęli. Nie bez obaw rok później wrócili do Finlandii, I ku swojemu zaskoczeniu dowiedzieli się, że Finowie byli potrawą bardzo zainteresowani, dopytywali się i chcieli spróbować więcej. Szwedzi sami spróbowali i okazało się, że z gotowanym ziemniaczkiem i posiekaną cebulą jest to całkiem ciekawa potrawa. Jednak nie należy zapominać, że ponieważ Szwecja jak i Polska leżą geograficznie w tak zwanym pasie wódki, Popicie śledzika mocno zmrożoną wódką jest bardzo wskazane. Niektórzy twierdzą nawet, że jest to jedyny sposób na przeżycie. Według badań japońskich uczonych, Schurströming ma najsilniejszy zgniły zapach ze wszystkich potraw na świecie. A w Korei i w Japonii istnieją podobne dania, ale podobno nie dorównują zapachowemu wyczynowi naszego bałtyckiego śledzika. Szwedzi, jak wiadomo, kochają porządek, więc nawet kwestia gnicia jest u nich uregulowana. Królewski edykt zakazuje sprzedaży kiszonego śledzia z danego roku wcześniej niż w trzeci czwartek sierpnia, więc tak jak Francuzi świętują nadejście nowego wina bożole. Tak Szwedzi w każdy trzeci czwartek sierpnia świętują możliwość otwarcia puszek z kiszonym śledziem. Schulströmming wzbudza oczywiście kontrowersje na całym świecie i na przykład w 1981 roku w Niemczech odbyła się rozprawa sądowa w wyniku której właściciel nieruchomości otrzymał zgodę na eksmisję najemcy, który wylał sos od kiszonego śledzia na klatce schodowej. Po prezentacji zapachu przez stronę oskarżającą w sali sądowej, sąd uznał, że innego wyroku nie można było wydać. Wreszcie szwedzki specjał Okazał się też bronią w walce politycznej. W 2018 roku w Hongkongu po przegranych wyborach jeden z kandydatów udał się do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie otworzył puszkę z kiszonym śledziem. Twierdząc, że ten zapach jest to zapach, który codziennie muszą wąchać obywatele Hongkongu, ponieważ tak pachnie zgniły system wyborów parlamentarnych w tym kraju. Po dość kontrowersyjnym szwedzkim specyfiku, jakim jest Sturströming, czas na coś, co jest naprawdę smaczne. Pokusa Jansona. Podobno nazywa się na cześć Jansona, szwedzkiego śpiewaka operowego i smakosza, którego kariera rozwijała się na początku XX wieku. Ale oczywiście jest też inna teoria, która głosi, że ta potrawa powstała jako hołd kucharki, fanki, aktora Edwina Adolfsona. Edwil Adolfson był gwiazdą szwedzkiego kina lat 20. XX wieku i. Grał rolę Gunara Jansona w średnio udanym romansidle pod tytułem Pokusa Jansona, właśnie. Fabuła stara jak świat. Baron von Werner i Janson kłócą się o nieruchomość. I kłócą się, kłócą, aż tu nagle pojawia się piękna córka barona Inga. I Janson wpada w kłopoty. Historia historią, a przepis na pokusę Jansona opublikowano po raz pierwszy w 1940 roku. I od tego czasu jest to szwedzki, bożonarodzeniowo-noworoczny, absolutny klasyk. Po naszemu pokusa Jansona to jest zapiekanka. Zapiekanka z ziemniaków i albo szprotek, albo sardeli, czyli anchois. Bo Szwedzi potrafią mówić anszła na szprotki, właśnie, podczas kiedy cała reszta świata mówi anszła na sardele. Więc tradycyjna wersja szwedzka jest ze szprotkami, ale chyba bardziej smakowita jest wersja z europejskimi anszła, czyli z sardelami. Zapiekankę tę można jeść jako samodzielną potrawę albo jako dodatek do pieczeni, czy do jakichś sałatek ze świeżych warzyw. Czego będziemy potrzebować? Do przyrządzenia pokusy jansona? potrzebujemy jednego kg obranych ziemniaków, oliwę, cztery ząbki czosnku, dwie małe cebule obrane i pokrojone albo w cienkie plasterki, albo w drobną kosteczkę. Oprócz tego potrzebujemy jedną puszkę anchois, odcedzonych i drobno posiekanych, około 40 g masła, niewielki pęczek świeżego tymianku i skórkę otartą z jednej cytryny. A oprócz tego 300 ml śmietany 36%, czyli śmietanki, 300 ml mleka i mniej więcej 50 g bułki tartej. Oczywiście do doprawienia sól i pieprz. Składniki. I przepis znajdą Państwo w opisie tego podcastu. I teraz zabieramy się do roboty. Przede wszystkim rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. Nie z termoobiegiem, tylko w normalnym trybie. Ścieramy ziemniaki na dużych oczkach tarki. Ścieramy najlepiej od razu do durszlaka. I kiedy te ziemniaki już w tym durszlaku sobie siedzą, to je mocno wyciskamy, tak żeby jak najwięcej wody która jest w tych ziemniakach, wyleciało, żeby było jak najbardziej suche. Można rękami takie pościskać, żeby, żeby ta woda się wydobyła i wyciekła z nich. Odstawiamy ziemniaki, bierzemy patelnię i na patelnię wlewamy oliwę. Na tę oliwę wrzucamy cebulę i trzy z czterech ząbków czosnku pokrojone w cieniutkie plasterki. Cebulę smażymy do momentu, kiedy jest taka miękka, ale nie taka blada, tylko już troszeczkę rumiana. Trzeba dobrze wyczuć ten moment. I dorzucamy anchois posiekane. Mieszamy jeszcze chwilkę, minutę, dwie i odstawiamy tę mieszankę do odstygnięcia. W czasie, kiedy nasza cebula, czosnek i sobie stygną, bierzemy szklane albo ceramiczne naczynie do pieczenia, takie mniej więcej 20 kilka centymetrów na 20 kilka centymetrów. Nie, nie, nie jakiś no, taki standardowego rozmiaru. Pozostały ząbek czosnku rozgniatamy nożem i smarujemy to naczynie tym czosnkiem i masłem. Można zrobić też tak, że można przecisnąć czosnek przez praskę, wymieszać z masłem i takim masełkiem czosnkowym, solidnie wysmarować to naczynie do pieczenia. Następnie połowę ziemniaków utartych, Rozkładamy równiutko w naczyniu. Posypujemy naszą usmażoną cebulą ząszła i czosnkiem. Dodajemy połowę listków tymianku i połowę otartej skórki z cytryny. Doprawiamy solą i pieprzem. Trudno powiedzieć, ile tej soli ile pieprzu, no, Niestety każdy ma inny smak, więc trzeba to robić z wyczuciem. Następnie przykrywamy równą warstwą reszty ziemniaków. To co już mamy w naczyniu zalewamy całość śmietaną rozrobioną z mlekiem bo 36 jest gęsta więc trzeba sobie wcześniej rozbełtać ją w mleku posypujemy całość bułką tartą zmieszaną z resztką listków tymianku i skórki cytrynowej i na tej bułce tartej układamy kawałeczki masła w miarę równo żeby się nam pięknie roztopiły całość Wkładamy do rozgrzanego piekarnika i czekamy około 45 minut. Znowu, mogłabym powiedzieć, że aż będzie chrupiąca, ale przecież trudno powiedzieć, każdy piekarnik, jak wiadomo, ma swoje zwyczaje. Więc około 45 minut, kiedy jest taka ładna, złocista, rumiana, możemy ją wyciągać. Podajemy od razu, albo z pieczenią, albo z sałatką, ale co najważniejsze, z mnóstwem ludzi, których lubimy wokół stołu. Smacznego. Smaklik Maldit. Kuchnie Świata